0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrap, der Autopodcast. Ja, wir haben immer noch Corona, deshalb am Anfang natürlich die Hoffnung, dass es dir gut geht und dass du gesund bist. In dieser Folge wollen wir uns mal ein Auto angucken, über das wir schon öfter mal geredet haben. Einmal mit seinem Vorgänger und aktuell im März, als das Auto in Amsterdam vorgestellt wurde. Das ist der kleinste aus dem Hause Mitsubishi, der Space Star. Was ist neu am Space Star? Machen wir mal gleich als Allererstes den Optik-Check. Wenn wir vorne davor stehen, dann fällt auf gegenüber seinem Vorgänger, die Front ist total anders. Der Alte hatte unten immer noch eine Chromspange, die, habe ich damals glaube ich gesagt, wie so ein Lächeln aussah. Er sah immer, wenn du das Auto gesehen hast von vorne, so ein bisschen aus wie so ein Smiley mit seinen Scheinwerfern, das waren die Augen und unten die Chromspange. Das war so das Lächeln. Das ist weg. Jetzt hat er eine relativ markante Front, die sofort daran erinnert, ja, sein großer Bruder, das ist der Outlander. Also so nimmt er jetzt auch die mitsubishi design auf. Zudem ist die Motorhaube ein bisschen länger geworden. Der Kühlergrill sieht etwas markanter aus. Also alles in allem ist das Auto deutlich frischer, aber eben auch ja, ein bisschen selbstbewusster geworden. So, und dann gehen wir einfach mal rum und gucken, wie es hinten am Heck aussieht. Da gibt es auch eine Änderung. nee da gibt sogar zwei Änderungen. Der Heckspoiler ist jetzt beim Auto serienmäßig drauf und ähm, die Stoßstange, die hintere, ist etwas geändert worden, so dass ihn einfach ein bisschen mehr die Breite des Autos betont. Sieht auch echt markant aus, sieht cool aus. Heckspoiler ist beim Kleinwagen nicht nur Show, sondern der sorgt wirklich für mehr Abtrieb und äh, ja, dadurch eben halt ein etwas besseres Fahrverhalten. So, genug geredet. Wir wollen mit im Auto fahren, darum Tür auf und rein. Auch im Innenraum merkst du, ja, da ist einiges neu. In Details ist das Auto überarbeitet worden. Hier die Oberflächen, die Instrumente sind neu. Ähm, es gibt auch, je nach Ausstattung, jetzt Stoffkunstledersitze. Ja, was aber nicht geändert worden ist, das ist das riesige Platzangebot, also Space Star, da tut er seinem Namen alle Ehre. Ja, und wenn du hier im Auto sitzt, auch die Instrumente, da gibt's keine Fragen. Es findet sich eigentlich alles da, wo du es suchst. Jetzt wollen wir aber nicht lange mehr reden, sondern wir wollen fahren. Ich drücke einfach mal die Zeitmaschine. Nein, in diesem Moment drehe ich sie, weil er hat einen Zündschlüssel. Damit betätigen wir unsere Zeitmaschine und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Guck, da bin ich wieder. 765,4 Kilometer sind wir in der Zwischenzeit gefahren. Und der neue Mitsubishi Space Star hat doch für kurzweilige Strecken gesorgt. Es ist ein Kleinwagen, der fühlt sich in der Stadt sauwohl. Und der macht auch wirklich Spaß, weil du kommst garantiert in jede Parklücke rein. Dieses Auto hatte keine Parkpieper vorn und hinten, Das ist aber auch nicht schlimm. Also ich bin es eigentlich mal gewohnt, Autos zu fahren, die eben halt so eine Parkdistance-Control, wie es ja eigentlich heißt, vorn und hinten haben. Und habe gedacht, oh oh. Ob das denn gut geht? Überhaupt kein Problem. Du hast dich nach einiger Zeit so an die, an die Enden des Autos vorne und hinten gewöhnt, dass du locker in jede Parklücke reinkommst. In der Stadt ein ideales Auto, aber er kann auch Langstrecke. Ich habe einige Autobahnkilometer damit gefahren, habe auch ab und zu mal getestet, ob er denn auch mal locker andere Autos überholt. Ja, das geht. Ich glaube, er ist sogar mit diesem Motor mit 180 km/h Topspeed angegeben. Kann man machen, muss man jetzt aber nicht. Ich bin irgendwie so im Bereich von 130, 140 gefahren. Das ist. 100 in Ordnung, da fühlst du dich wohl und da kommst du auch gut voran und der Verbrauch ist auch in Ordnung. Ähm, Verbrauch, wenn wir schon drüber reden, je nach Einsatz brauchst du, ich würde mal sagen, um die viereinhalb Liter. Das ist mal ein bisschen mehr, das ist mal ein bisschen weniger, aber ich bin echt nie über 5 Liter gekommen. Also er hält sich echt zurück und es ist in diesem Falle auch der große Motor. Ich habe ja bereits schon mal den kleinen 1 Liter Motor gefahren. Das ist ein 1,2 Liter hier. Der hat ähm, 80 PS. Da sind verglichen jetzt mit dem kleinen Motor nur 9 PS mehr. Aber er fühlt sich schon deutlich kräftiger an. In der Stadt brauchst du das nicht. Überhaupt keine Frage. Da reicht der kleine Motor voll und ganz. Der braucht auch noch ein bisschen weniger Sprit. Aber wenn du sagst, Mensch, ich bin aber doch des Öfteren mal auf Landstraßen und Autobahnen unterwegs, dann überleg dir, ob du nicht zum 1,2 Liter Motor greifst. Für mich dann eine vernünftige Entscheidung. Und Fahrspaß, na klar, ist auch mit dem Motor gegeben. Ja, was gibt es jetzt noch zu dem Auto zu sagen? Da ist so viel dran passiert. Zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema nennt sich ja Konnektivität. Also, dass man sein Handy mit dem Auto verbinden kann und auch gewisse Apps darin nutzen kann. Das geht hier jetzt. Das Infotainment-System ist äh, in meinem Fall mit Android Auto äh, kompatibel und da kannst du dann dein Telefon sehr bequem mit dem Auto verbinden und alles funktioniert wirklich aller, allerbestens. Ja, was gibt es noch zu sagen? Je nach Ausstattung gibt es jetzt beim Auto auch b led Scheinwerfer. Ähm, Im Heck gibt es auch LED-Rückleuchten, auch je nach Ausstattung. In der Grundversion ist es jetzt nicht drin, das ist aber nicht weiter schlimm. Die Grundversion, darüber können wir auch mal reden, die ist für eine Basisvariante echt üppig ausgestattet. Also fünf Sitze, fünf Türen, sechs Airbags. Serienmäßig ist auch eine Berganfahrhilfe. Ähm, die Außenspiegel sind nicht nur in Wagenfarbe lackiert, die sind auch elektrisch einstellbar und das Auto hat auch in der Basisausstattung schon vorne elektrische Fensterheber. In der Preisliste steht er mit 10.490 Euro. Ich habe aber mehrfach bei meinem Händler hier lokal in der Nähe gesehen, dass er dieses Auto für 7.490 Euro anbietet. Und das ist, glaube ich, auch der Preis, für den du dieses Auto bekommen kannst, wenn du sagst, du willst eine Basisvariante haben. In diesem Fall hier war es ein etwas üppiger ausgestattetes Auto mit der Bezeichnung Intro Edition Plus. Der hatte äh, unter anderem ein richtig fettes Audiosystem, was richtig gut klingt. Zentralverriegelung mit äh, Funkfernbedienung ist da drin. Er hat hinten, was ich immer ganz wichtig finde, die Privacy-Verglasung, also abgedunkelte Scheiben, dass du hinten nochmal eine Jacke oder auch mal eine Tasche auf der Rücksitzbank liegen lassen kannst, ohne dass sie gleich jeder sieht. Ähm, beheizbare Außenspiegel sind drin. Es ist ein TomTom -Tom Navi drin, das wirklich gut funktioniert. Außerdem gibt es Sitzheizung. Das ist, glaube ich, für die Mädels immer ganz wichtig, dass das Auto Sitzheizung hat auf beiden Sitzen. Er hat ein Tempomat und das Lenkrad und der Schaltknauf sind lederbezogen. Außerdem kannst du den Fahrer- und Beifahrersitz Höhen verstellen und es gibt hinten auch noch elektrische Fensterhebe. Also wirklich volle Hütte ist wirklich gut. Auto in der Preisliste steht mit 14.490 Euro. Auch da solltest du mit dem Händler drüber reden, kriegst mit Sicherheit auch einen deutlich günstigeren Preis. Ja, und dann kommen wir auch zum Punkt, was gibt's denn zu meckern? Tut mir leid, ich finde nichts. Ich habe nichts gefunden, dass irgendwo was klappert oder mir irgendwie eine Ablage fehlt. Das Auto hat Ablagen ohne Ende. Du kannst vorne einen Becher reinstellen. Es passt in die Türablage auch Flaschen rein. Es ist ein Kleinwagen, aber es ist kein Verzichtsauto. Der Kofferraum ist groß genug. Du bekommst zwei Wasserkisten und ein bisschen Krimskrams locker rein. Wird der Einkauf größer, ist auch ganz schnell die Rücksichtsbank umgelegt. Also es gibt echt nichts zu meckern. Für einen kleinen Wagen ist das Auto top ausgestattet und auch wirklich clever durchdacht. Tja, für wen ist dieses Auto gedacht? Auch da gibt es nicht so eine typische Zielgruppe. Also da kannst du jetzt nicht sagen, das ist nur für, keine Ahnung, Leute, die in der Stadt leben oder für Leute, die auf dem Land leben oder sowas. Also ich glaube, er macht in der Stadt auf jeden Fall eine gute Figur. Er kann aber auch locker die Langstrecke. Klar, kein Auto, wenn du jetzt jeden Tag von Hannover nach München fahren musst. Aber er macht das durchaus mal mit. Und wenn du sagst, Mensch, wir fahren zu zweit in Urlaub und haben nicht viel Gepäck dabei. Auch da ist es kein Problem mit dem Auto an den zu fahren als Beispiel. Es ist aber auch, das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, ein gutes Anfängerauto, weil die Basisversion für 7.500 Euro, die ist genauso teuer wie eines dieser typischen Anfängerautos, also so ein gebrauchter Golf, Astra, Focus, irgendwie sowas, ist da aber auch mit moderner Technik ausgestattet und was ich auch besonders wichtig finde, auch mit aktuellen Sicherheitssystemen, das hast du eben halt bei einem alten Auto als Anfänger nicht, also als Vater oder Mutter, wenn du das Auto eh bezahlen musst, ich würde mal sagen, denk drüber nach, ob das nicht mehr Sinn macht. Du gönnst deiner Tochter oder deinem Sohn ein neues Auto, wo das Kind dann sicher mit unterwegs ist. Du dann weißt, kommt immer heile nach Hause. Ähm, warum ist dieses Auto so sicher? Oder warum ist dieses Auto von der Sicherheit her besser als ein altes Auto? Ganz einfach, weil er etwas hat, was es bei alten Autos nicht gibt. Das ist nämlich der Notbremsassistent. In diesem Fall hier im Mitsubishi Space da ein Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, der also in der Stadt auch den Anker das heißt, wenn irgendeiner vor's Auto tapst und Sohn oder Tochter nicht so schnell reagieren kann. Außerdem, je nach Ausstattung, gibt es in dem Auto jetzt auch einen Spurhalteassistenten. Nennt sich bei anderen Lane Assist. Tolle Geschichte, finde ich gut. Fernlichtassistent ist an Bord und je nachdem, je nach Ausstattung, gibt es auch eine Rückfahrkamera, die für Anfänger zumindest das Einparken ein bisschen einfacher macht. Also alles in allem ein gut durchdachtes Auto, was sicher ist, was aber auch wirklich bezahlbar ist. Und dass Mitsubishi damit alles richtig gemacht hat, das zeigt sich vielleicht in einigen Zahlen, denn der Mitsubishi Space Star ist seit Beginn des Jahres immer das am meisten verkaufte japanische Auto in Deutschland. Teilweise war er auch das am meisten verkaufte Auto an Privatpersonen in Deutschland. Da hat er sogar den Golf geschlagen. Also das ist schon mal eine Sache, wo man sieht, okay, da haben einige Leute erkannt, was für ein Potenzial dieses Auto hat. Überzeug dich selbst, geh zum Mitsubishi-Händler, sag, du möchtest den Space Star fahren, die haben so ein Auto mit Sicherheit auch da und mach dir einfach mal einen eigenen Eindruck davon, ob das ein Auto für dich ist, ob du sagst, Mensch, ich komme mit der Basisversion, mit dem kleinen Motor sogar klar und hab dann echt günstiges Auto für um die 7.500 Euro oder ob du sagst, ne komm, 1,2 Liter und dann bin ich eben halt auch auf Landstraßen und Autobahnen häufiger unterwegs und da lohnt sich das. Ähm, wir müssen am Ende vielleicht noch über eins reden. Das wirst du, ich nehme mal an, vor ein paar Wochen gelesen haben. Die online hat, glaube ich, getitelt Mitsubishi sagt Sayonara und verabschiedet sich vom deutschen Markt. Das stimmt alles nicht so ganz. Also es ist jetzt nicht so dass die den Stecker ziehen und sagen, so das war's und äh, die Händler dann auch leer sind und es gibt nichts mehr und man kann keinen Mitsubishi mehr fahren, sondern es ist so, dass vorerst keine Neuvorstellungen mehr in Deutschland präsentiert werden sollen. Also das heißt, neue Modelle wie der Eclipse Cross Plug-in Hybrid, der eigentlich Ende diesen Jahres kommen sollte, wird erstmal nicht präsentiert. Warum? Wieso? Kann ich gleich nochmal was zu sagen. Ähm, was aber viel wichtiger ist, kann man dann so ein Auto noch kaufen? Ja, kann man. Also man kann das wirklich auch physisch, das heißt, die Händler sind noch da und du kannst ein Auto bestellen und das wird auch noch geliefert und das bekommst du auch noch so, wie du es bestellst. Fünf Jahre Garantie gibt Mitsubishi auf das Auto, da musst du auch keine Angst haben. Wenn irgendwie vor Ablauf des fünften Jahres irgendwas an dem Auto kaputt geht, dann sind Händler da, die dann auch sagen, okay, wir reparieren das, du musst da auch nichts für bezahlen, die Garantie wird komplett auch erfüllt. Darüber hinaus, wenn das Auto aus der Garantie raus ist, was passiert dann? Was ist, wenn die Bremse runtergefahren ist? Auch kein Problem. Auch Ersatzteile wird es noch lange, lange geben. Also da musst du echt keine Angst haben. Das ist vielleicht alles mal ein bisschen reißerischer prognostiziert worden, als es eigentlich ist. Also, wenn du ein Space da haben wolltest, kannst du das Auto auch kaufen. Überhaupt kein Problem. Musst keine Angst vor irgendwas haben. Ähm, warum macht man das? Da kommt zum Beispiel das Thema Corona mit ins Spiel. Du weißt vielleicht, dass Mitsubishi zum Renault-Konzern gehört. Also Renault, Nissan und Mitsubishi entwickeln zum Teil Autos untereinander, entwickeln Vertriebsstrategien und so weiter. Und äh, wenn du mitgekriegt hast, wie es Renault im Moment geht, nämlich richtig schlecht, dann ist klar, dass die im Moment versuchen, Kosten zu sparen, wo es nur geht. Und das macht man eben halt auch durch solche Aktionen. Was da hinterher draus wird nach Corona, hoffen wir, dass es den ganzen Autoherstellern besser geht. Aber kann man noch nicht sagen. Im Moment, wie gesagt, ist alles überhaupt kein Problem und du musst dir keine Sorgen machen. Und wenn du ein neues Auto gekauft hast, musst du auch keine Angst haben, dass dieses Auto irgendwann mal liegen bleibt oder du da nicht mehr mitfahren kannst, weil, keine Ahnung, irgendwas kaputt gegangen ist. So, ich hoffe, dass ich jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte, warum der Mitsubishi Space da ein wirklich gutes Auto ist. Ich sage es nochmal, einfach zum Händler gehen, einfach fahren, selber einen Eindruck verschaffen. Und äh, ja, das sollte es für heute eigentlich auch schon gewesen sein. Dann hören wir uns in einer der nächsten Folgen wieder mit einem spannenden Auto. Damit du die auch rechtzeitig auf deinem Smartphone oder vielleicht auch auf deiner Alexa hörst, ganz einfach auf den Abonnieren-Button drücken und dann kommt das automatisch auf deinem Gerät, wo du uns gerade hörst, an. In diesem Sinne... Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst, eine gute Fahrt, alles Gute und bis bald. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.